0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja
0: Schöpe und Alexander Lorz. Wie ist es dir ergangen so seit unserer letzten Aufnahme? Oh, da muss ich
1: erstmal mal zurückdenken, wann die letzte Aufnahme war. Es ist schon wieder so viel passiert in der Zwischenzeit. Ja, wir sind natürlich schwer beschäftigt. Zwei Krisen, die sich überlagern. Ich glaube, darüber haben wir beim letzten Mal auch gesprochen. Die Pandemie ist eigentlich noch nicht überstanden, da sind wir mitten in dem Krieg und in den Auswirkungen, die er auch auf uns hat. Also es geht ganz gut rund, es ist einfach, es bleibt permanentes Krisenmanagement, was wir so treiben.
0: Wir nehmen jetzt gerade in der ersten Aprilwoche auf, dein wirklich unmenschlicher Terminkalender, muss ich echt mal sagen, also Landesminister, da fängt es ja schon an lässt einfach nicht zu, dass wir uns nur kurz vor, ähm, vor Veröffentlichung unserer Folge treffen. Und
1: ich bin immer gestaunt, wie die Bundeskanzlerin, also wie Angela Merkel ihren Podcast regelmäßig gemacht hat. Denn muss ich ehrlicherweise sagen, gegen ihren Terminkalender ist meiner ja noch Kindergeburtstag.
0: Ja, vielleicht kannst du ja mal die Verbindung spielen lassen, irgendwie zumindest zu Menschen, die in ihrem Team waren und mal erklären lassen, wie die das dann geplant haben.
1: Ja, schon mal spannend. Das stimmt. leider ist man als einfacher Landesminister von der Bundeskanzlerin dann doch noch ein ganzes Stück weg.
0: In die Richtung, also in die Situation werden wir wohl leider nicht kommen. Wir können ja mal anfragen, ob sie mal als Podcast Gast <lacht> ob sie mal kommt. Im
1: Podcast mitmacht, weil sie sich ja bestimmt jetzt so langweilt, nachdem sie nicht mehr diesen unmenschlichen Terminkalender hatte. Nee, ich glaube, das wird, nicht Nein, das wird nicht funktionieren. Langweilen wird sie sich auch nicht.
0: Also erste, erste Aprilwoche, ich finde, die Zeit fühlt sich gerade in jeglicher Hinsicht echt absurd an. Also auch die Corona-Krise, die quasi jetzt für beendet erklärt wird und äh, wenn man jetzt durch Wiesbaden irgendwie unterwegs ist, äh, ich kriege manchmal das Gefühl, ich muss mich entschuldigen, wenn ich noch eine Maske aufsetze. Also entschuldigen ist ein bisschen zu viel gesagt, aber ich bin schon überrascht, wie viele sofort darauf verzichten, einschließlich der ähm, Angestellten in den Geschäften. Ich kann das natürlich verstehen, dass man auch froh ist, wenn man jetzt einen ganzen Tag dort nicht mehr mit Maske arbeiten muss. Aber also ich komme da nicht so ganz hinterher, diese, diese Sorglosigkeit plötzlich an den Tag zu legen. Vielleicht ist es auch keine Sorglosigkeit, ich weiß nicht.
1: Nee, ich glaube, das Wort absurd äh, trifft die Situation schon ganz gut. Äh, wenn man sich anschaut, was wir teilweise für hysterische Phasen in der Pandemie hatten, wo es in der umgekehrten Richtung übertrieben wurde. Und, ähm, aber jetzt äh, sind wir irgendwo dabei, es mit der Sorglosigkeit zu übertreiben. Denn wir haben noch immer äh, viele, viele Infektionen. Und wir haben, auch wenn natürlich der Weiteres überwiegende Teil mittlerweile mild verläuft, Gott sei Dank, aber äh, es liegen ja trotzdem noch ein paar hundert Leute auf den Intensivstationen und ähm, also man sollte es zumindest ähm, weiter ernst nehmen. Ich ähm, sage deswegen auch nicht, dass man jetzt äh, die Maßnahmen irgendwie äh, unbedingt weiter beibehalten muss, aber ich persönlich muss sagen, beim Einkaufen trage ich auch weiter die Maske, das habe ich mir so angewöhnt, auch wenn man zu uns Restaurant reinkommt, dass man erstmal mit Maske anfängt, natürlich am Sitzplatz sie dann abnimmt, ich fühle mich ehrlich gesagt im Moment noch dabei wohler. Also irgendwann lege ich das bestimmt auch wieder ab, aber ähm, so von heute auf morgen ist mir das auch nicht gelungen.
0: Ich werde das auch mal sehen, wie lange, aber auch so handhaben. Es hat auch damit zu tun, dass ich jetzt in einem Podcast, ich bin ja nun gerne auch als Hörerin in der Podcast-Welt Podcastwelt unter, unterwegs, und ähm, dort ähm, darüber informiert wurde, was es für die, vulnerablen Gruppen bedeutet, gerade wenn wir das alles so fallen lassen und dass es einfach auch doch eine leichte Maßnahme des gegenseitigen Schutzes ist und eben auch der, die besonders schutzbedürftig sind, wenn man verdammt nochmal in den Innenräumen nur diese Maske trägt. Ich glaube nicht bei uns, dass sich das dauerhaft so durchsetzen wird, aber das war so der letzte, das letzte Argument, weil ich dachte, ja, es ist ja wirklich keine Zumutung, wenn man halt jetzt in ein Geschäft geht oder im Supermarkt einkauft, sich die Maske nochmal aufzuziehen und so habe ich mich auch entschieden, das jetzt zu tun. Mal gucken, wie wir in ein paar Monaten darüber reden.
1: Klar, aber es ist halt immer noch dem der wesentliche Unterschied, tut man es freiwillig, irgendwie aus Einsicht, Vorsicht oder warum auch immer. Rücksicht auf andere ähm, oder äh, tut man es, weil man eben von Staats wegen dazu gezwungen wird. Wir haben eigentlich einen gesunden Grundimpuls in unserer Gesellschaft, dass wir äh, bei staatlichen Einschränkungen erstmal rebellieren. Ähm, das ist Kennzeichen eines freiheitlichen Gemeinwesens, dass eben nicht, wenn die Obrigkeit irgendwas anordnet, äh, man sich dem äh, widerspruchslos fügt. Auch das äh, darf man natürlich nicht übertreiben, äh, aber äh, der Grundimpuls äh, ist schon nicht verkehrt. Und deswegen, ich bin auch ein Mensch, der gerne lieber auf die Einsicht setzt, als auf staatlich verordneten Zwang.
0: Ich habe in einem Podcast jetzt auch einen neuen, einen neuen Begriff gehört, über den ich seitdem ganz schön nachdenke. Kriegsfluenza. Gibt es offensichtlich auch als Warfluencer, aber dort wurde eben dann irgendwie diese Deutsch- <lacht> äh, sonstige Kombi gebildet, Kriegsfluencer. Und ich habe noch nicht so ganz verstanden, was das eigentlich ist.
1: Ähm, ich muss ge gestehen, so spontan verstehe ich das auch nicht. Ich habe
0: das Wort aber auch noch nie gehört. Ähm, kommt natürlich von Influencer. Also es geht um äh, Social Media und Kriegsfluencer. Also die Menschen, die jetzt nicht ähm, als politischer Mandatsträger oder sonstiger Verantwortlicher Botschaften im, äh, auf Insta oder auf Facebook äh, postet sondern Menschen, die eigentlich eine ganz andere Profession haben, eben sich äußern und ihre Meinung dazu sagen oder auf etwas aufmerksam machen. Und hier, jedenfalls in dem Podcast, wurde zum Beispiel auch Schwarzenegger dazu gezählt, der jetzt sich ja auch geäußert hat, auch ziemlich besprochen wurde, wie er sich zum Ukraine-Krieg geäußert hat. Das so als ein Beispiel, Beckham als ein Beispiel, aber auch, ganz normale Leute, in Anführungszeichen, die über den Krieg reden und auf etwas aufmerksam machen oder sogar, und das ist der Punkt, den ich noch nicht so richtig verstanden habe, aus der Kriegsregion dann ähm, kurze Post geben, Sel also Selfies, ähm, so, äh, Bilder, aber auch kurze Videos und dort eben ihre Meinung dazu sagen und, und etwas zeigen. Und ähm, da musste ich natürlich an unsere letzte Folge Politik in Zeiten der Angst denken. Und äh, in dem Podcast wurde dann auch die These aufgestellt oder diskutiert. Kann es sein, dass, der, dass heutzutage Kriege auf Social Media entschieden werden?
1: Darüber wird der Ausgang dieses Krieges möglicherweise Auskunft geben. Ich bin da auch sehr gespannt. Ich meine, auf Social Media hat die Ukraine jedenfalls bisher eindeutig die Oberhand, trotz aller Versuche von russischer Seite, da über Trolle und alle möglichen anderen Aspekte irgendwo in den Social Media dagegen zu halten. Also wenn es danach ginge, dann müsste die Ukraine eigentlich als Sieger aus diesem Konflikt hervorgehen, obwohl sie der militärisch ja deutlich unterlegene Teil ist. Darüber werden wir vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten reden, wenn wir den Ausgang kennen. Das ist mit Sicherheit sehr spannend, das zu betrachten. Aber ja, für die Weltmeinung ist das schon entscheidend. Früher gab es halt die Kriegsberichterstattung, die gibt es auch heute noch. Das sind diese wirklich mutigen Journalisten, die eben in Kriegsgebieten unterwegs sind, damit man von dort einen, eine Art von unabhängigem Account bekommt. Das ist jetzt heute natürlich etwas in den Hintergrund getreten, weil eben so viel über die Social Media von anderer Seite gepostet wird. Aber man muss halt, das ist wie immer in den Social Media und in einer solchen Situation natürlich mehr denn je, man muss halt die Quelle kennen. Man muss in irgendeiner Form beurteilen können, wie verlässlich die ganze Geschichte ist. Ja, aber das
0: geht ja auf Insta überhaupt nicht. Weil da kann ja jeder, ist doch völlig egal, der kann ja sonst was behaupten äh, und, und schickt das halt raus.
1: Genau, deswegen brauchen wir auch weiter Kriegsberichterstatter, unabhängige Medien, unabhängige Journalisten, die da hingehen und sich das vor Ort anschauen und von dort berichten. Aber ich will durchaus auch persönlich sagen, ich äh, habe ja in Amerika studiert, du weißt das ja. Und ähm, unsere ganze LLM-Klasse, die wir damals in Harvard äh, beieinander hatten, äh, da haben sich jetzt ganz, ganz viele in der WhatsApp-Gruppe zusammengefunden. Das war schon vor äh, dem Ukraine-Krieg. Und wir waren eigentlich sehr froh, weil ich habe da wirklich Leute wieder getroffen in WhatsApp, äh, die, von denen ich ewig nichts mehr gehört hatte. Es also war richtig schön, sich da auszutauschen, sich auch mal gegenseitig dann zu schreiben, nach dem Motto, was machst du, wo bist du, dieses und jenes. Und äh, ja, wir hatten auch einen ukrainischen Kommiliton. Und der wurde Anwalt bei einer großen Kanzlei in Kiew, ist jetzt von Kiew geflüchtet, lebt im Moment mit seiner Familie irgendwo in der Westukraine, in der Nähe von Lemberg. Und der versorgt uns auch im Prinzip täglich quasi mit den neuesten Nachrichten von der Front. Also der ist nicht selber unmittelbar an der Front, aber der bekommt halt das alles über die ukrainischen Medien mit, weil klar, die sind natürlich auch parteiisch, ist ja logisch. Aber auf die Art und Weise kriegt man zumindest einen relativ verlässlichen Account von ukrainischer Seite. Also ich bin sehr dankbar, dass er uns das immer berichtet. Und da weiß ich wenigstens, das ist von seiner Seite ja kein Fake. Ich weiß, da steht eine reale Person dahinter, die ich kenne, die auch für sich selbst mit Sicherheit nicht die Unwahrheit sagt. Was natürlich nicht ausschließt, dass er an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch auf eine Medienberichterstattung hereinfällt, die er dann weitergibt. Das ist logisch. Aber das gibt einem zumindest, ich sag mal, eine gewisse Sicherheit, was man mit dieser Quelle anfangen kann.
0: Nun hat uns die Realität in Bezug auf unsere letzte Folge ein bisschen überholt, weil wir unsere Folge aufgenommen haben, bevor Scholz dann doch ins Fernsehen gegangen ist, doch in eine Talkshow gegangen ist. Und wir ja, und du ja echt für mich total überzeugend erklärt hast, wieso sind die, die wirklich Verantwortung tragen, gerade nicht in Talkshows. Und ähm, er hat das gemacht, er war bei, äh, bei Anne Will und da, weiß ich, da hast du mir dann äh, auf meinen Hinweis geschrieben, naja klar, ist ja auch clever, er ist ja alleine da gewesen, er ist ja, war wirklich der exklusive Gast, wie Angela Merkel das bei ihr übrigens auch immer gemacht hat.
1: Ganz, Ganz genau, damit war es eigentlich keine Talkshow mehr im eigentlichen Sinn.
0: Sondern und eigentlich war es ein Interview. -hmm.
1: Ähm, es war ein Interview halt mit einer bekannten Talkshow-Moderatorin. Das macht ja dann durchaus Sinn, aber es hätte genauso gut auch jeder andere Journalist oder Journalistin sein können. Es war aber ein exklusives Interview des Bundeskanzlers. Und das ist für mich auch die einzig sinnvolle Art und Weise, wie ein Bundeskanzler unter Nutzung dieses Mediums kommuniziert. Also jenseits irgendwelcher offiziellen Presseerklärungen und Statements. Also das hat er von meinen Begriffe völlig richtig gemacht.
0: Hast du es gesehen?
1: Ähm, ja, ähm, nicht von Anfang bis Ende, aber... Ich habe zwischendrin reingeschaltet und habe danach auch noch ein paar Ausschnitte auf anderen Kanälen gesehen.
0: Und was ist dein Eindruck? Ja,
1: Olaf Scholz ist auch ein alter Profi. Das muss man jetzt einfach mal sehen. Ich meine, der hat ja nun schon ein paar Ämter vorher bekleidet, die jetzt auch nicht so ganz einfach waren. Und der kann natürlich mit so einem Medium auch umgehen. Jetzt würde ich auch sagen, die Moderatorin war jetzt ja auch nicht gerade feindselig eingestellt. Das kann man ja auch nicht verlangen. Im Gegenteil. Ich finde es ja auch gut, dass man dem Bundeskanzler da Respekt entgegenbringt. Also aber es hat natürlich schon den Charakter irgendwelcher mehr oder weniger offizieller Verlautbarungen. Das ist aber, glaube ich, nicht zu vermeiden. Also ich glaube, er hat es professionell gehandhabt. Es waren jetzt für mich keine weltbewegenden neuen Erkenntnisse drin.
0: Es gab eine, eine Sache, die mich wirklich gestört hat. Er hat sich inszeniert als derjenige, ich habe es ja schon immer gewusst und ist alles bestens vorbereitet und macht euch keine Sorgen, es war für mich so diese überzogene Botschaft, ich habe es im Griff. Der Sicherheit spenden. Wir waren ja beim Politik in Zeiten der Angst. Das finde ich grundsätzlich richtig, aber ich, ich fand es einfach too much. Weil ich immer da saß und dachte, wenn du das alles so hast kommen sehen und schon quasi so tust, als ob du seit Monaten keine anderen Gespräche führst, als das vorzubereiten, ja wo ist es denn dann, da, äh, das das was wir jetzt brauchen? Warum braucht es denn dann in äh, internen Diskussionen doch eine ganze Weile, bevor äh, dann doch Dinge getan werden die eben kurz vorher noch verworfen wurden.
1: Ja, warum ist der Koalitionsvertrag jetzt schon in weiten Teilen Makulatur? Ich meine, wenn man das hätte kommen sehen, hätte man es auch gleich anders aufschreiben können. Nein, das ist natürlich klar, das ist, das ist natürlich geschauspielert an dieser Stelle. Man muss ja halt die richtige Balance finden. Ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt von dem Eingeständnis unseres Bundespräsidenten, also von Frank-Walter Steinmeier. Dass der sich hinstellt und sagt, auch die Politik, die ich als Außenminister vertreten habe, ist an diesem Mann in Moskau gescheitert. Das finde ich mutig, das finde ich authentisch. Das hat mich, also, ja, hat mich bewegt und muss ich auch sagen, Respekt, so etwas zu statuieren. Ja, das finde ich, hätte man auch als Bundeskanzler tun können. Man kann ja dann trotzdem sagen, okay... Ich habe auf ein anderes Pferd gesetzt. Ich habe geglaubt, man kann mit diesem Menschen rationaler umgehen. Der wird nicht zu diesem Letzten kommen. Man kann mit dem ein vernünftiges Übereinkommen finden. Ich habe mich getäuscht, aber ich bin geistig so weit darauf vorbereitet, dass es dann halt jetzt auch anders gehen kann.
0: Und eben um, um diese Sicherheit zu äh, auszulösen, reicht es doch völlig, wenn man sehr deutlich macht, Leute, nicht nur weil ihr es nicht mitkriegt, heißt das nicht, dass wir nicht wirklich rund um die Uhr auch Gespräche führen und, und äh, diskutieren und überlegen, äh, um das in den Griff zu bekommen. Und das nicht erst, äh, seitdem wir gemerkt haben, wie, wie äh, katastrophal sich das entwickelt. Also das glaube ich Ihnen schon. Das, ich glaube ihm nicht, dass er seit Monaten nichts anderes tut, quasi, als das vorzubereiten. Aber ich glaube schon, dass da viel mehr natürlich passiert ist, auch in den Wochen vor Kriegsausbruch ähm, in, in Europa, auch äh, transatlantisch oder auch in der Bundesregierung, ähm, um irgendwie doch Worst Case vorzubereiten, auch wenn immer alle gehofft haben, dass es nicht so weit kommt. Aber das reicht doch völlig, wenn man da sagt: Also nur weil ihr das nicht mitkriegt und nur weil es nicht täglich in der Zeitung steht oder ich irgendwie eine Botschaft sende, heißt das nicht, dass es nicht passiert. Botschaft senden ist ein anderes Stichwort, weil das wird wahrscheinlich Zufall sein. Gerade ähm, wird auch in den Podcasts auch heftig diskutiert, sehr positiv diskutiert, der Gegenentwurf. Und zwar Robert Habeck, der Insta offensichtlich nutzt, um äh, Videobotschaften auch zu senden und das auf eine Art und Weise tut, die wirklich bejubelt wird weil er, weil er es schafft sehr authentisch das Dilemma über das wir ja auch letzte Woche äh, letztes Mal gesprochen haben äh, deutlich macht und wirklich erklärt offensichtlich sehr authentisch erklärt ich selber habe es nie nicht angesehen das ist eigentlich überhaupt kein, kein richtig oder falsch oder man, man muss eben sich entscheiden aber es gibt eigentlich nicht den richtigen Weg und äh, wie schwer es ist jetzt in dieser, in dieser Zeit dann trotzdem sicher da durchzuführen und das sehe ich schon als so eine Art äh, unabsichtlichen Gegenentwurf zu der Art und Weise, wie, äh, wie Olaf Scholz dann gerade versucht, sich zu inszenieren.
1: Glaube ich auch, dass das unabsichtlich ist. Ich glaube, das hat einfach was mit der Persönlichkeit zu tun. Es gibt eben Menschen, die mit einem solchen Dilemma auch nach außen offener umgehen können, dabei authentisch bleiben. Und es gibt andere, die das halt eher mit sich innen ausmachen und dann nach außen Sozusagen eine dann fertig formulierte einheitliche Position zum Ausdruck bringen. Das ist, glaube ich auch die Art und Weise, wie jemand Politik angeht. Muss man natürlich auch sagen, für die Grünen ist das Dilemma natürlich auch noch viel größer und eklatanter. Und wahrscheinlich muss man das auch offen ansprechen. Die Grünen sind ja auch eine sehr diskussionsfreudige Partei. Man muss das wahrscheinlich auch offen ansprechen, damit man die eigenen Leute auch mitnimmt, damit die eigenen Leute auch verstehen, da ist jetzt nicht jemand, hat jetzt nicht jemand sich plötzlich um 180 Grad gedreht und wirft jetzt alles über Bord, wovon er bislang überzeugt war, sondern wir haben eine veränderte Situation und es ist nicht so einfach, sich darauf einzustellen.
0: Ja. Er möchte nicht der Nächste sein, der auf dem Parteitag einen Farbbeutel ähm, vor, auf die Bühne und vor den Latz geknallt kriegt, wie damals.
1: Ja, wahrscheinlich auch, wobei, soweit ich mich noch erinnere, hat Joschka Fischer das, glaube ich, auch sehr eindringlich erklärt, das moralische Dilemma damals. Ja, das
0: stimmt, das stimmt.
1: Aber gut, er war auch aber ein Typ, der von vornherein auch, ich sag mal, etwas dezidierter an die ganzen Dinge herangegangen ist, hat ja auch ein bisschen was mit seiner Biografie zu tun und vielleicht gilt auch ein bisschen, wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es heraus, ja, das das Robert Habeck sein. halt auch ein anderer Typ.
0: Und das habe ich jetzt auch bei dem bei der aktuellen Diskussion auch gedacht, weil, weil es so gefeiert wird, das sei eine völlig neue Art, Politik zu machen. Und endlich würde man sich mit, also es gibt viele Stimmen, die sagen, jetzt fühle ich mich mitgenommen, wenn Politiker so äh, solche Botschaften äh, wirklich ganz nahbar senden. Und da denke ich, nee, also die, die Art und Weise oder die, der Gedanke ist nicht neu. Er macht es vielleicht, mal einfach eben mit seiner auch etwas philosophischen Art und er kann es einfach vom Typ her gut. Das ist, glaube ich, das, was zieht. Aber nicht die Tatsache, dass man sich mit Videobotschaften versucht, direkt an die Bevölkerung zu wenden. Ob das nur auf Insta ist oder auf anderen Kanälen, das ist ja nichts Neues. Es geht darum, wie man das macht.
1: Ja, und da muss eben jeder auch authentisch bleiben, hast du hast es gesagt, also seinen eigenen Stil leben. Und ähm, auch hier, man muss den Tag nicht vor dem Abend loben. Schauen wir mal, wie weit das trägt. Sowas also, kann nämlich auch an einem bestimmten Punkt umschlagen. Ähm, das dann nämlich heißt, also jetzt haben wir genug dilemma beschreibung gehabt. Jetzt wollen wir endlich mal eine Linie haben ja. und eine klare Strategie. Und was passiert jetzt dann und dann und dann? Ähm, also auch da gibt es so einen Kipppunkt ähm, und der sicherlich im Moment nicht erreicht ist. Aber ähm, vor dem sich dann jemand wie Robert Habeck hüten muss und bei jemandem wie Olaf Scholz wird dieser Kipppunkt so nicht auftreten. Der muss sich vor anderen Dingen hüten, aber das geht am Ende jedem so. Jeder hat, wie gesagt, seinen persönlichen Kommunikationsstil und jeder Kommunikationsstil eines erfolgreichen Politikers ähm, hat natürlich äh, seine Stärken seine Vorteile, sonst wäre er nicht erfolgreich oder sie, ähm, aber eben auch seine Nachteile und Gefahren, vor ja. denen man sich hüten muss.
0: Also natürlich bei einem katastrophalen auch was gerade passiert, aber das jetzt, wenn man ein bisschen zur Seite tritt und das zu beobachten. Und wie das jetzt auch weitergeht und wann was kippt und wie das aufgenommen wird, das finde ich schon eine spannende Frage. Hat natürlich aber nicht nur mit Politik in Zeiten der Angst zu tun, sondern überhaupt mit Führungsstil in der Politik. Und darüber unterhalten wir uns bestimmt auch nochmal.
1: Ganz bestimmt, vielleicht aber auch mit für, einem passenden Gast. Ja. Ähm, auch zum Thema Krisenkommunikation, ja, das ist absolut. mittlerweile ja eine Wissenschaft für sich, wie man damit umgeht, gerade weil man diese Vielfalt, von Medien hat und nicht mehr diese Filterfunktion von ein paar äh, entscheidenden journalistischen Figuren, die das dann entsprechend verpacken und verkaufen. Ja, also.
0: Und was ich auch gedacht habe, ich fände es total spannend, sich äh, mal mit äh, Menschen zu unterhalten, die halt ein paar Tage jünger ist als wir ja so eher im Mittelalter unterwegs sind. Was Social Media heute wirklich erreicht? Also ähm, die, es gab in dem einen Podcast auch, auch die These, Me junge Menschen, die mit nichts anderem mehr aufgewachsen sind, als mit dieser Vielfalt von Flut an Informationen und mit Social Media, die sind nur noch darüber zu erreichen, sie müssen emotionalisiert werden. Klar, Menschen müssen emotionalisiert werden, damit sie auch wirklich berührt, ähm, geöffnet, sich in interessiert werden. Und dass das eben der, das Fernsehbild, so wie das früher vielleicht mal war, einfach schlichtweg nicht mehr leistet, weil wir sind dran gewöhnt. Aus Videospielen, aus Horrorfilmen und eben aus den Nachrichten. Ganz krass fand ich auch, dass ich jetzt ähm, gehört habe, dass ähm, solche Kriegsposts teilweise zusammengeschnitten waren aus Videospielen. Und äh, das nicht auffiel, weil man dachte, dass, ja, das sind jetzt Ukraine-Bilder. Aber das nur am Rande. Nur, weil mit mit jemanden jemandem, der jünger ist als wir und der sich besser auskennt, also einfach auch, weil wir beide, glaube ich, nicht so die Konsumenten von Social Media sind, jedenfalls nicht mit der letzten Begeisterung. Ob das wirklich so ist? Wie, wie, wie wird das wahrgenommen? Oder ob das eher gar kein Unterschied ist im Vergleich zu uns damals, die ja dann doch über ja durchaus auch vielfältiger Art und Weise informiert werden. Aber jetzt, für heute hast du dir ein anderes Thema gewünscht. Ich weiß gar nicht, ob gewünscht das Richtige ist. Sondern wir tauschen jetzt einmal ein bisschen aus. Was könnte denn so ein Thema sein? Das letzte war dann eher so ein Vorschlag von mir, dass wir drauf gekommen sind, mal über Politik in Zeiten der Angst zu sprechen. Und heute kam das ganz sicher nicht von mir.
1: Ich <lacht> muss es aber auch verraten. Ich also, verrate es genau. Höre auf die Folter. Genau
0: äh, Friedensordnung. Und ähm, als der der Termin heute und unsere Verabredung heute näher rückte, dachte ich: Ach du meine Güte, auf was hast du dich denn da eingelassen? Weil du kennst vielleicht, wenn jetzt äh, zum Beispiel bei der Zeitumstellung oder so. Ähm, Journalisten draußen unterwegs sind und einfach Menschen mal interviewen so erklärt doch mal wie 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 ist denn das eigentlich Sommer und Winterzeit und die Leute, also dann diese Zusammenschnitte, die ja natürlich lustig gemeint sind, allen Quatsch erzählen und das auch zu anderen Gelegenheiten ja passiert, also wenn jetzt irgendwie Bundespräsidentenwahl ist, dass dann eben auch im Fernsehen zu sehen ist, so Zusammenschnitte, dass man auf der Straße einfach Menschen gefragt hat, wer wird hier eigentlich gewählt und wer wählt ihn eigentlich und was ist das eigentlich für ein Amt und man dann manchmal auch bei ernsteren Themen denkt, ach du mein lieber Gott. Also wenn, wenn das jetzt wirklich das Allgemeinwissen unserer Bevölkerung ist, dann haben wir ein echtes Problem. Im Winter- und Sommerzeit finde ich das jetzt nicht so dramatisch. So und als das Thema heute nahte, dachte ich, musste ich daran denken, du würdest, also ich hoffe, du redest nach dieser Folge noch mit mir, weil ich würde ich in diese Situation kommen und mir jemand auf der Straße die, äh, die Aufgabe stellen, erklär doch mal möglichst prägnant, was Friedensordnung ist. Ich glaube, ich würde ganz schön blöde dastehen.
1: <lacht> es gibt ja auch keine allgemeingültige Definition davon. Ich bin nur auf den Gedanken gekommen, weil ich sagte, das ist die größte Herausforderung seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa für die nach dem Zweiten Weltkrieg etablierte Friedensordnung. Und ähm, das muss man ja irgendwann mal thematisieren. Und es ist halt natürlich mein Zivilberuf. Ich habe mich ja nun mit ähm, war ja nun lange genug Professor für internationales Recht ähm, und internationales Recht kann man nicht ähm, betreiben, vernünftig, ohne sich auch mit internationalen Beziehungen zu beschäftigen. Ich hatte an der Universität lange Jahre die Leitung eines Instituts auch für Außen- und Sicherheitspolitik. Ich fand das einfach immer wahnsinnig interessant. Und, ähm, und ich habe das über viele Jahre versucht, ähm, Studierenden irgendwie zu erklären und beizubringen. Und ähm, dieser Reflex wird sozusagen halt jetzt äh, gerade wieder aktiviert und ähm, du hast ihn quasi abbekommen. Ja, aber äh, du fandest ja auch irgendwie passend, äh, denn du hättest ja nicht akzeptieren müssen.
0: Richtig. Und dann dachte ich aber, naja, wer hat schon mal die tolle Situation, dass er sich so ganz exklusiv von einem Juraprofessor da ein bisschen auf die Sprünge helfen kann, lassen kann.
1: Und dann sag mal, wo wir anfangen wollen.
0: Ja, wie würdest du denn ähm, so Menschen wie mir oder auch jüngeren Menschen, Schülern erklären, die dich fragen, ja, überall hört man jetzt Friedensordnung, die Friedensordnung ähm, ist in Gefahr oder ähm, sie muss neu geordnet werden und was auch immer. Und wie würdest du denn da so, so einfach wie möglich erklären, worum geht es eigentlich? Was ist unter Friedensordnung zu verstehen?
1: Also ich glaube, man kann das nicht tun, ohne einen Blick in die Geschichte zu werfen. Wir sind nun mal äh, als Kontinent, äh, als Europäer, ähm, ja, eine der Brutstätten äh, für internationale Konflikte immer gewesen. Äh, das hat etwas damit zu tun, dass äh, in Europa, äh, traditionell betrachtet halt, relativ viele äh, verhältnismäßig gleich gleichstarke Großmächte auf engstem Raum äh, aufeinander getroffen sind ähm, und äh, sich teilweise eben in Europa selbst bekriegt haben. Ich meine, unser, äh, die Geschichte unseres Kontinents ist eigentlich eine einzige Geschichte von bewaffneten Konflikten äh, und das dann natürlich spätestens auch im 19. Jahrhundert, eigentlich schon früher, äh, auch in die Welt hinausgetragen haben. Da reden wir über Imperialismus, Kolonialismus, alles was damit zusammenhängt äh, und äh, dann fanden ja äh, die militärischen Konflikte zwischen den europäischen Mächten im Prinzip auf dem ganzen Globus statt. Und das hat kulminiert in den beiden Weltkriegen, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und am Ende des Zweiten Weltkriegs lag ganz Europa in Trümmern. Irgendjemand hat mal so schön erklärt, es gab eigentlich in Europa, außer den wenigen neutralen Staaten, Schweden, Schweiz und dann eben mit den Ausnahmen Großbritannien und Russland bzw. Sowjetunion, gab es ja keinen einzigen Staat mehr, der... Nicht zu irgendeinem Zeitpunkt seine Armee in die Flucht geschlagen gesehen hat, seine Hauptstadt vom Feind besetzt und in irgendeiner Form sein Land in Trümmern liegen. Und das war eine einschneidende Erfahrung für Europa und, daraus, und für die Welt eigentlich auch, aber sie hat sich halt natürlich in Europa in besonderer Weise konzentriert. Und daraus hat man ja dann die Schlussfolgerung gezogen, natürlich auch getrieben vom Atomzeitalter, von dem Wissen, der nächste Weltkrieg bringt im Prinzip die Vernichtung mehr oder weniger der Menschheit, dass man gesagt hat, wir brauchen jetzt eine Ordnung, da sind wir bei der Friedensordnung dass das jedenfalls nicht mehr passieren kann. Und so sind die Vereinten Nationen entstanden, so ist ein Satz wie das universelle Gewaltverbot entstanden, natürlich das Verbot des Angriffskrieges, wobei das ja ein bisschen älter ist, das geht ja zurück bis auf den brion kellogg pakt aus den 1920er Jahren. Und im Großen und Ganzen hat das eigentlich auch über die Jahrzehnte hinweg ganz gut funktioniert. Das klingt jetzt auf den ersten Blick irgendwie ein bisschen komisch, weil auch die Jahre nach 1945 waren ja alles andere als friedlich und vor allem außerhalb Europas waren sie alles andere als friedlich. Aber es gab eben keinen Weltkrieg. Es gab den Kalten Krieg, der war auch nicht, ja, mit dem war auch nicht zu spaßen. Da standen sich zwei wirklich bis an die Zähne bewaffnete Militärbündnisse, beide auch noch atomar ausgestattet, unmittelbar an der Grenze gegenüber. Aber erstaunlicherweise hat dieses Gleichgewicht des Schreckens gehalten. Und der Gedanke, dass man die existierenden Grenzen nicht mit militärischer Gewalt in Frage stellt, der hat auch erstaunlich gut und lange gehalten. Außerhalb Europas nicht so sehr. Da hat es auch Kriege zwischen Staaten gegeben, fast wie Sozusagen in den alten Zeiten, die aber natürlich dann regional entsprechend begrenzt blieben, auch aufgrund der zur Verfügung stehenden Machtmittel. Aber in Europa, wenn wir uns das anschauen, hat es eigentlich, wenn dann Bürgerkriege gegeben, so wie eben im ehemaligen Jugoslawien. Also es ist ja alles passiert, nachdem die Frontstellungen des Kalten Krieges aufgelöst waren. Und es hat vor allen Dingen sehr viele Beispiele für friedliche Grenzveränderungen gegeben. Angefangen bei der innerdeutschen Grenze, die ähm, Wiedervereinigung Bundesrepublik DDR ähm, ist ohne internationale Verwerfungen abgelaufen, aber auch zum Beispiel die Trennung der Tschechoslowakei in zwei Staaten ist letztlich friedlich abgelaufen und das war etwas und auch der Zerfall der Sowjetunion ist im Grundsatz eigentlich zunächst mal friedlich abgelaufen, verhältnismäßig friedlich. Und das hat uns, glaube ich, in einer falschen Sicherheit gewiegt, weil wir das Gefühl hatten, also diese Friedensordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen worden ist, die hat zumindest in dem Kontinent, wo der nun mal im Wesentlichen stattgefunden hat, hat doch zu einem gewissen gemeinsamen Grundverständnis geführt. Wie gesagt, hat keineswegs Konflikte ausgeschlossen, aber eben diesen, diesen eklatanten Bruch der Regeln, diesen wirklich Angriffskrieg, um einen anderen Staat zu erobern und zu unterwerfen, was wir bei Hitler-Deutschland eben in ganz extremer Ausprägung gesehen hatten, dass es das nicht mehr gibt. Und das ist das, was uns im Moment so erschüttert und was natürlich auch die Völkerrechtler wahnsinnig macht, dass wir sehen, da kommt tatsächlich jemand in Europa und bricht mit diesem Grundsatz und überfällt einfach mit der Armee einen anderen souveränen Staat mit der mehr oder weniger offen erklärten Absicht, ihn als Staat zu vernichten. Und das hat es so seit 1945 nicht mehr gegeben und deswegen machen wir uns Sorgen.
0: Ich habe jetzt auch irgendwo gelesen, es treffen das 21. und das 20. Jahrhundert Quasi unversöhnlich aufeinander in diesem Konflikt gemeint war, da erdreistet sich jemand, ist so größenwahnsinnig, dass er wie im 20. Jahrhundert einfach seine Macht ausspielt und dann so, ich löse jetzt aber den Konflikt, den ich habe, ich will wieder zur alten Macht zurück, mit militärischen Mitteln. Und äh, in diesem Zitat oder in diesem Artikel war dann der Gegenpol des 21. Jahrhunderts, das eigentlich darauf gesetzt hat, äh, Konflikte eben gewaltfrei zu lösen.
1: Ja, nur um mal das 21. Jahrhundert nicht zu sehr verklären, äh, das mit der gewaltfreien Konfliktlösung, <lacht> haben wir auch schon in den 22 Jahren, wie es jetzt alt ist, äh, genug Gegenbeispiele gesehen. Ähm, aber aber ja, ähm, Wladimir Putin ist eindeutig ein Kind der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ähm, wenn man sich jetzt, was man jetzt getan hat, wenn man seine ganzen Verlautbarungen und Reden eben anschaut aus den letzten Jahren, er beruft sich ja immer wahnsinnig oft auf die Geschichte. Und ähm, es ist ganz klar, dass er eigentlich 1945 als Zielpunkt hat. Ähm, da war sozusagen die Welt in Ordnung nach dem Sieg der Sowjetunion über Hitler-Deutschland. Und ähm, da möchte er eigentlich wieder hin. Und ähm, da steckt natürlich auch die alte imperiale Idee dahinter, die natürlich jemand wie Hitler auch hatte, die früher auch durchaus Gang und Gäbe war. Im 19. Jahrhundert hätte niemand die imperiale Idee als etwas Verwerfliches betrachtet. Das ist erst nach 1918 und dann endgültig nach 1945 geschehen, dass man von diesem Gedanken der Großreiche, dass man das als etwas als etwas Abscheuliches betrachtet hat, weil es eben in aller Regel mit militärischer Gewalt und Unterdrückung und Unterjochung verbunden ist. Und ähm, dass diese imperiale Idee jetzt von jemandem auch mit der Macht, das durchzusetzen, wiederbelebt worden ist, das erschreckt uns.
0: Muss ich eine totale Laienfrage stellen. Wo verbietet das wer? Und hat man da vielleicht irgendwie auch zu naiv gedacht, na ja, auch äh, jemand, der eine ganze Weile so tut, als ob er damit kein Problem hat, äh, ist ja noch nicht per se irgendwie damit einverstanden.
1: Ja, also zunächst mal eine rein formale Antwort, das ist natürlich in vielen völkerrechtlichen Verträgen festgeschrieben. Ich hatte den brian kellogg pakt zitiert aus den 1920er Jahren, wo das Verbot des Angriffskrieges zum ersten Mal auftaucht. Aber ganz klar ist natürlich in der Karte der Vereinten Nationen, wo das universelle Gewaltverbot verankert ist. Und ich meine, die Karte der Vereinten Nationen hat nun mal mehr oder weniger jeder Staat auf diesem Planeten unterschrieben. Und damit ist es auch ein anerkanntes Rechtsprinzip. Und jetzt kommt etwas Spannendes, das ist jetzt natürlich eine echte Auseinandersetzung für die juristischen Feinschmecker, aber ich versuche es mal möglichst kurz zu halten. Es ist nämlich auch eine philosophische Grundsatzfrage. Hat eine Rechtsregel Bestand, auch wenn sie gebrochen wird? Also die erste Antwort ist natürlich klar. Der reine Bruch einer Regel stellt die Regel als solche nicht in Frage, weil sonst müssten wir auch über Dinge wie den Mordparagrafen und die Straßenverkehrsordnung diskutieren, wir werden auch ständig gebrochen.
0: Kann ich doch nur was brechen, was existiert. Also, genau. damit löst sich das ja nicht auf.
1: Genau. Und umgekehrt, wenn kein Mensch eine Regel brechen würde, dann bräuchte man sie eigentlich auch nicht. Also, jetzt haben wir im innerstaatlichen, in der innerstaatlichen Rechtsordnung eine relativ einfache Antwort darauf. Wer die Regeln bricht, der wird eben in irgendeiner Form sanktioniert, bestraft oder wie auch immer. Und, und das ist, funktioniert sozusagen in den in sich abgeschlossenen Systemen. Das funktioniert im Völkerrecht nicht, weil sich halt Staaten von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht so unbedingt gegenseitig bestrafen können. Und deswegen hat es natürlich auch in all den Jahrzehnten, seit die Vereinten Nationen existieren, wahnsinnig viele Rechtsbrüche gegeben, auch Brüche des Gewaltverbots, das ist gar keine Frage. Aber es hat ähm, selten, ich sage mal, eine offene Negierung der Rechtsregel gegeben. Die allermeisten Menschen oder die allermeisten Staaten, Staatenlenker, ähm, die so einen Bruch begangen haben, versuchen zu erklären, warum das kein Bruch ist, oder warum die Regel für sie nicht gilt. Ähm, das versucht
0: Putin ja aber auch. Äh, genau. Ziemlich absurd, aber das, diese Narrativ äh, bedient er ja auch.
1: Ganz genau. Also das Narrativ versucht er auch zu bedienen, äh, aber natürlich schon in einer sehr absurden Weise. Wir hatten es heute schon mit äh, Absurditäten. Ähm, das ist ein Zeichen dafür, dass die Regel als solche ähm, noch existiert. Und vor allem natürlich die Reaktion des Westens, deswegen ist die so wichtig, dass hier wirklich die Staatengemeinschaft, jedenfalls der überwiegende Teil davon, auch richtig harten und entschlossenen Maßnahmen gefunden hat, um darauf zu reagieren, um diese Rechtsregel zu verteidigen. Und das ist im Moment die offene Auseinandersetzung, die wir sehen, setzt sich am Ende doch der Rechtsbrecher durch. Oder ähm, muss äh, am Ende diese Rechtsregel im Großen und Ganzen dann doch äh, wieder als wiederhergestellt gelten, weil ähm, der Rest der Staatengemeinschaft äh, es geschafft hat, äh, diesen Rechtsbruch einzuhegen? Das ist im Moment noch eine offene Frage. Aber die Herausforderung für die Regel, muss man natürlich sagen, die hat schon eine Dimension angenommen, äh, die wir eben aus den vergangenen Jahrzehnten so nicht kannten.
0: Darf ich noch eine Leinenfrage stellen? Wie? Dazu? Jetzt Putin als Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen, wie funktioniert denn das eigentlich?
1: Also da gibt es ja mittlerweile Gott sei Dank tatsächlich eine Institution dafür, den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, vor dem schon einige Leute gelandet sind, die sich das auch nicht hätten träumen lassen. Ich erinnere nur an die serbischen Milizenführer im Bosnienkrieg, die Herren Mladic und Karadzic. Die haben diese Institution auch verlacht, aber eines Tages standen sie davor. Und saßen dann auch im Gefängnis.
0: Das heißt, irgendwann werden die irgendwo verhaftet oder was? Und dann da, oder wie funktioniert denn das eigentlich? Entschuldige, wenn ich da wirklich, aber ich traue mich jetzt einfach mal offen zu legen, dass ich das schlichtweg nicht weiß.
1: Es kann zumindest passieren. Nun war es natürlich so, dass, etwa im Falle der beiden Serbenführer, die ich genannt habe, war es natürlich so, dass sich der eigene Staat irgendwann distanziert und sie ausgeliefert hat. Und das, und das betrifft übrigens auch auf einige andere zu. Es sind ja schon einige vor diesen Tribunalen verurteilt worden. Wenn das irgendwelche afrikanischen Milizenführer anbetrifft, nehmen wir das in Europa meistens nicht so zur Kenntnis. Aber das funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Also theoretisch wäre es auch denkbar, wenn jetzt irgendjemand Wladimir Putin stürzt und als sich eine neue russische Staatsführung, wie auch immer bildet, die sagt, wir wollen mit all dem nichts zu tun haben, dann können sie beispielsweise Putin nach Den Haag ausliefern. Gut, da bräuchten wir noch eine Anklage und so weiter. Das sind ja im Moment alles noch im Stadium der Vorermittlungen. Aber theoretisch wäre das denkbar. Praktisch sind die Aussichten dafür im Moment freilich noch nicht besonders rosig
0: Wird unsere Friedensordnung danach eine andere sein oder sein müssen?
1: Die Möglichkeit besteht. Die Möglichkeit besteht insbesondere, dann wenn sich Putin mit seinem, mit seinem Krieg durchsetzt. Wenn er am Ende es doch schaffen würde, die Ukraine zu besiegen und zu zerstückeln und die Weltgemeinschaft das irgendwann hinnehmen, möglicherweise anerkennen würde, weil sie einfach keine Chance sieht, das rückgängig zu machen, ja, dann wäre die die Rechtsordnung, die Friedensordnung sicherlich eine andere. Es wäre aber wahrscheinlich keine bessere. Und deswegen hoffe ich ehrlich gesagt, dass das nicht passiert.
0: Und, und was ist genau dann anders? Also weil die, die Verbote... Ähm die, die würden sich ja nicht ändern. Es würde ja weiterhin so sein, dass eben Angriffskriege verboten sind. Also was genau wäre anders? Einfach der, die, die Toleranzzone, was sich jemand erlauben kann, ohne dass dann was passiert? Oder was genau ist dann anders? Nee,
1: Es gäbe einfach dann einen Präzedenzfall. Es gäbe einen Präzedenzfall in einem Konflikt, der im Prinzip mehr oder weniger alle wesentlichen Staaten dieser Welt mit hineingezogen hat und wenn auf Seiten dieser Staaten, das geht jetzt im Moment vor allem die westliche Welt an, so etwas wie Akzeptanz einer durch Gewalt geschaffenen Veränderung der Staatenordnung in Europa festzustellen wäre, dann wäre natürlich einfach die Glaubwürdigkeit mhm. der Durchsetzung der entsprechenden Rechtsregeln erschüttert. Und es wäre ein Fall, auf den sich jeder später berufen könnte, nach dem Motto, aber damals habt ihr doch auch und ähm, das äh, untergräbt dann äh, einfach die Autorität der entsprechenden Ordnung.
0: Ich stelle mir gerade das so in, im, im Kleinen vor, wenn man also zu oft toleriert, dass jemand ganz offen irgendwo in den Laden geht, was klaut, äh, wieder rausgeht und nichts passiert, dann bricht halt äh, unser Agreement zusammen. Absolut, natürlich,
1: mhm. ähm, weil äh, die rechtstreuen Bürgerinnen und Bürger natürlich auch erwarten, dass der Rechtsbrecher in irgendeiner Form zur Rechenschaft gezogen wird. Und wenn die Mehrheit in einer Gesellschaft feststellt, dass eine Regel permanent ungestraft gebrochen werden kann, dann fangen irgendwann alle an, sie zu brechen und irgendwann ist die Regel dann nicht mehr existent.
0: Und dann würden wir uns schrittweise von der Vision ähm, Frieden durch gewaltfreie Konfliktlösung zu sich an, äh, würden wir uns schrittweise verabschieden müssen. Das heißt, dann würden wir in die Richtung wieder unterwegs sein. Frieden kann nur durch quasi kein, durch den Zustand kein Krieg gesichert werden. Also durch das gegenseitige Bedrohen, wenn du mich angreifst, ich bin der Stärkere.
1: Ja, aber das hat natürlich mit, mit irgendwelchen Rechtsordnungen nichts mehr zu tun, sondern mhm. das ist dann eben die reine Frage dessen, was die Anglo-Amerikaner als Power Politics bezeichnen. Wir haben ja schon gesagt, Wladimir Putin ist mental ein Kind der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und deswegen, wenn er sich mit diesem Vorgehen, was der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entspricht, durchsetzen kann, dann tun wir natürlich einen großen Schritt zurück in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts.
0: Aber vielleicht ist das, vielleicht braucht es die Menschheit mit ihren Entwicklungszyklen, dass man immer mal wieder auf einen gewissen Punkt wieder zurückgeworfen wird, um dann doch hoffentlich nochmal Neuanlauf zu nehmen, und dann ein Stück in der Entwicklung weiterzukommen. Will sagen, wir sind ja auf der auf der Kippe, dass wir in die in die Zeit des Kalten Krieges zurückfallen. Das ist dann doch um das gegenseitige Aufrüsten gehen, um dann durch die Drohkulisse einfach den Frieden zu sichern.
1: Ja, die Gefahr ist real und ich meine, auch in so einer Welt kann man leben, aber schön ist anders, ne? Dann gibt es ja auch den schönen Satz, äh, die Geschichte wiederholt sich meistens zweimal. Das erste Mal als Tragödie, das zweite Mal als Farce. Ähm, wenn wir jetzt uns jetzt die Weltkriege anschauen, kann man wirklich sagen, der Erste Weltkrieg hat sich im Zweiten als Tragödie wiederholt. Also ähm, hoffen wir und ähm, bieten wir dafür, dass äh, sollten wir irgendwo in Richtung eines dritten Konflikts dieser Art rutschen, dass er dann als Farce endet.
0: ist, glaube ich, für heute ein ganz gutes Schlusswort. <lacht> Aber äh, es, äh, es bewegt sich gerade so viel in meinen Gedanken. Okay,
1: <lacht> ich will ja auch sagen, ich bin ja auch keineswegs abgeschlossen an dieser Stelle, also ich meine, es ist eine relativ einfache Bewertung dessen, was Vladimir Putin hier getan hat, das ist ein Angriffskrieg. da muss man nicht lange drüber reden, ich meine, weil es gibt Leute, die auch das versuchen abzuleugnen, aber ja, es gibt auch Leute, die erklären, das Coronavirus gibt es nicht und es ist eine Weltverschwörung von ich weiß nicht wem. Also so Leute hat man natürlich immer. Aber ähm, wenn du mal einen Staat mit, ich weiß nicht, wie viel tausend Panzern in einen anderen Staat einfährt und ähm, das unter gleichzeitigem Absprechen der Existenzberechtigung, dann muss ich über die Qualifikation dieser Taten als Angriffskrieg nicht lange nachdenken. Also ähm, und damit natürlich auch über den darin liegenden Völkerrechtsbruch. Ähm, also deswegen ist die Bewertung, die initiale Bewertung äh, dieser Situation ziemlich einfach. Aber wie man jetzt damit umgeht, wie man vor allen Dingen eine langfristige Strategie entwickelt, um wieder zu dem zurückzukommen, was wir eigentlich auch alle für wünschenswert halten, eben zu diesem idealgewaltfreier Konfliktlösung, das ist wesentlich schwieriger. Und da möchte ich auch nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich da jetzt irgendein Patentrezept dafür
0: hätte. Gerade mit Blick, da schließt sich so ein bisschen der Kreis für heute, wie jetzt die Corona-Krise quasi fallen gelassen wird quasi für beendet erklärt wird, sie auch langsam aus der Berichterstattung zurückgedrängt wird. Das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Auch äh, Medien können nur gewisse äh, Volumen von Krisen bedienen. Und äh, durch den Ukraine-Krieg war das ja schlagartig plötzlich wie ausgetauscht. Äh, permanent Brennpunkte abends und zum Ukraine-Krieg, völlig, völlig nachvollziehbar. Aber wenn man jetzt auch so in die Mediatheken schaut, Corona ist zwar noch da, aber äh, lässt deutlich nach. Und ich habe mich gefragt, wie wird denn das wohl mit dem Krieg sein, wenn der nicht so schnell wie gehofft, aber viele haben auch gesagt, das wird nicht schnell beendet sein. Damit haben wir vielleicht noch Monate oder sogar Jahre zu tun. Wie werden wir denn dann damit umgehen? Wird das auch so sein, dass es auch aus, den, aus der Berichterstattung immer langsam ein bisschen rauskommt, überhaupt aus unserer Wahrnehmung. Ich selber merke, ich schütze mich davor auch gerade. Ich versuche, möglichst wenig davon wahrzunehmen, weil ich einfach diesen, diese Flut der, der nicht auszuhaltenden Bilder auch nicht gut mehr ab kann. Wie, wie wird das sein? Wie werden wir mit dem Thema umgehen, wenn es eben keine schnelle Lösung gibt?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Schauen wir uns doch nur mal an, äh, was beispielsweise mit Afghanistan passiert ist, ähm, als äh, da im letzten Herbst äh, der Abstand auf die jetzt wegkommen hatten. Ja, irgendwie nach zwei Wochen hat ja. niemand mehr davon geredet. Heute, wer weiß denn noch schon noch, was in Afghanistan eigentlich los ist? Und nun ist uns natürlich die Ukraine deutlich näher. Da werden wir die Nachrichten sicherlich noch weiter bekommen, aber was schon auch ein reales Szenario sein kann, ist, dass sich dort auch irgendwie so eine Art von, ähm, ja, wie soll man das sagen, heißem Frieden bildet, das heißt irgendwo ähm, eine Art von Demarkationslinien, Frontverläufen mit ständig immer wieder ähm, kleineren Scharmützeln, vielleicht keine Großoffensive mehr, ähm, hier und dort mit Luftangriffen ähm, und ähm, aber ohne dass eine Lösung gefunden wird. Und das ist natürlich etwas, was zunächst mal die Beteiligten eine wahnsinnige Belastung bringt. Dann wird sich die Ukraine im Zweifel gar nicht wieder erholen können. Dann werden wahrscheinlich viele Menschen nicht zurückkehren können. Dann werden wir viele ukrainische Flüchtlinge auf Dauer hier behalten. Also jetzt nicht nur hier in Deutschland, sondern ganz generell auch in den anderen europäischen Staaten. Und dann wird das wie so eine schwerende Wunde werden, die im Osten von uns liegt. Und ähm, das bleibt dann natürlich auch nicht auch ohne Rückwirkungen auf uns, auf die wirtschaftliche Entwicklung, auf ähm, die internationalen Beziehungen. Also das ist eigentlich, ähm, also unterhalb natürlich der Schwelle ähm, der ähm, Vernichtung der Ukraine und des Sieges für den Aggressor, ist das eigentlich das schlimmste denkbare Szenario, dass man zu keiner Lösung kommt und das alles in so einem eigentlich nicht erträglichen Zwischenzustand verharrt.
0: Und zu dem, was du zur Friedensordnung und Rechtsbruch gesagt hast, das wäre es doch genau das. Es wird zwar nicht so klar erkennbar und mit einem Schlag akzeptiert, aber schleichend dann doch akzeptiert.
1: Ja, die Gefahr besteht. Aber es ist einfach zu früh, um darüber
0: ja.
1: jetzt schon irgendwelche fundierten Mutmaßungen anzustellen.
0: Und dann die politische Aufgabe, damit richtig umzugehen. Genau. Es ist kein leichtes Feld, aber ein echt spannendes Feld.
1: Ja, wir hätten uns diese Form von Spannung allerdings nicht gewünscht.
0: Das ist richtig. <lacht> Wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen Schutzreflex, dass man jetzt ähm, auch in, in solchen Gesprächen, wie wir sie jetzt hören, diesen Schock und die, diese Dramatik gar nicht mehr so zum Ausdruck bringt, er eigentlich auch recht locker darüber plaudert. Ich glaube, das geht auch dann irgendwann gar nicht mehr anders, als dass man durchaus da auch rein wechselt, dass man sich selbst über so ein Thema etwas anders unterhält. Nichtsdestotrotz, also, auch wenn wir uns das jetzt so nicht gewünscht hätten, aber dieser Blick auf die Grundzusammenhänge, die, das, wie es denn funktioniert, wie auch Kommunikation, Abläufe, Verhalten, politische Steuerung und so weiter, in, äh, dann eben an diesem Beispiel funktionieren, ich glaube, das, das ist schon legitim. Und auch die spannende Geschichte, auch wenn wir uns den Ukraine-Krieg natürlich nicht gewünscht hätten. Und äh, ja, wir freuen uns über alle, die mit uns diskutieren, wenn sie es jetzt sich angehört haben.
1: Ja, und dazu gibt es unsere Kanäle und Webseiten.
0: Und, äh, gerne Feedback, Kritik, wie auch immer, Themenwünsche okay. vielleicht, vielleicht auch äh,
1: Lob auch. Aber gerne auch Anregungen, ja, für zukünftige Themen. Ja. Ähm, worüber sollen wir denn beim nächsten Mal über Politik reden?
0: Oder auch gerne einfach Fragen, die, äh, die sie an dich haben. Ja. Ja, wir freuen genau. uns drauf. Und
1: genau, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mal.